0: Hallo liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben zu Die Message, der Investment-Podcast und natürlich wie immer, hi Olli, schön, dass du dabei bist und ich hoffe, bei den aktuellen Spritpreisen bist du hergelaufen und nicht mit dem Auto gekommen. Was bleibt mir anderes übrig, Olli. Wir haben in unserer letzten Folge zu Beginn des aktuellen Krieges in der Ukraine über den Start der Krise und mögliche Auswirkungen gesprochen und jetzt dauert der ganze Krieg ja bereits fast drei Wochen an. Wann hört der Krieg endlich auf?
1: Ja, gute Frage, Olli. Ich hoffe bald. Es gibt eigentlich mehrere Szenarien, die man sich vorstellen kann. Also wie, wie was könnte passieren, dass er aufhört? Äh, ich habe mir mal Gedanken gemacht und einiges gelesen und ähm, letztendlich komme ich mehr oder weniger auf sechs verschiedene Szenarien, die denkbar sind. Szenario A, was auch vielleicht das Wahrscheinlichste ist, Kiew fällt irgendwann und eine pro-russische Regierung wird installiert, vermeintlicher Ende des Krieges. Aber mit wahrscheinlich langwierigen Übergriffen lokaler patriotischer Bürger. Man sieht, die wollen die Freiheit, die wollen ihr eigenes Land. Und ich glaube, das wird nicht so einfach sein. Es war auch wahrscheinlich eine Sache, die unterschätzt worden ist, wie patriotisch die Bürger sind und wie kampfbereit, diese Freiheit zu verteidigen. Und ich glaube, dass selbst wenn das passiert, das wird dann ein langer, quälender Prozess mit natürlich unschönen Szenen. Eine Möglichkeit B wäre, dass der Westen, mit neben den Medikamenten, humanitären Hilfsgütern auch verstärkt mit strategischen Waffen unterstützt, was dann letztendlich dazu führt, dass es vielleicht eine diplomatische Lösung gibt, weil einfach auf beiden Seiten dann ein höheres Drohpotenzial ist und das vielleicht dazu führt, dass die Truppen abgezogen werden, im Gegenzug aber der Präsident der Ukraine zurücktritt und dass man irgendwo so ein einen, so einen No Man's Land-Lösung findet mit einer leider sehr zerstörten Ukraine. Das sind meines Erachtens noch die schöneren Szenarien weil im Szenario C könnte es zum Einsatz von kleineren Nuklearwaffen kommen, äh, woraufhin die NATO sich zurückzieht, um eben keine weiteren Leben in Europa zu gefährden. Ähm, ich hoffe nicht, dass es so weit kommt, sondern dass wir uns bei A oder B bewegen. Szenario D wäre dasselbe wie Szenario C, aber mit spieltheoretisch Tit for Tat, dass dann auch äh, Atomwaffen in Russland eingesetzt werden. Das wäre sicherlich eine Katastrophe, weil dann weiß man nicht, was passiert. Szenario E wäre, der Konflikt zieht sich langfristig hin, also ähnlich wie wir das in Afghanistan, das ging glaube ich acht Jahre, dass es sich also weiter hinzieht, dass dort Häuserkämpfe in den Städten sind, Widerstand geleistet wird. Die Sanktionen gegenüber Russland bleiben, die Nahrungsmittelpreise erhöht bleiben oder höher werden, Energiepreise hoch bleiben, eine höhere Inflation da ist, sinkendes Wachstum in Europa und in der Welt, also so ein Stagflationsszenario fast schon. Oder Szenario F, der Druck in Russland selbst wird zu hoch, also wir haben die Bürger, die die Entbehrung, wir haben das in der letzten Folge die tausend Nadelstiche genannt, also du kriegst kein neues iPhone mehr, kannst jetzt auch nicht mehr bei McDonalds essen, das einfach aufgrund dieser kleinen täglichen Dinge, die du nicht mehr hast, dass das wahrgenommen wird und die Bürger irgendwann begreifen, was los ist und sagen, so geht's nicht und dass das
0: zu einer Änderung führt, dass wir auch noch ein Besseres Szenario, würde ich sagen. Also wir haben es letztes Mal schon angesprochen, dass die humanitäre Situation da drüben natürlich absolut schrecklich ist, aber welche Auswirkungen haben alle diese Ausgänge für uns hier und äh, was können wir tun, um die aktuelle Situation, ich meine, wir haben die Spritpreise ganz am Anfang schon angesprochen, man merkt diese Inflation beim täglichen Einkauf, was können wir tun, um, um es, ich sag mal, auszuhalten? In erster Linie geht es vielleicht mal um eine Entlastung. Also ich frage mich, warum die äh, Politiker oder Herr Lindner
1: nicht direkt sagt, ähm, dass wir temporär ein Tempolimit von 120 auf deutschen Autobahnen machen oder ich mache eine Homeoffice-Pflicht. Ja, dass ich sage, das haben wir in der Corona-Zeit gesehen, wie gut das funktioniert hat. Und das wird sicherlich auch dem Kollegen Lauterbach gefallen in der Omikron-Situation, die wir im Moment haben. Also dass man sagt, wer nicht muss, der bleibt zu Hause. Ähm, Die Mobilität einzuschränken, das wäre sicherlich was, ähm, was auch den Verbrauch an Energie oder Sprit runterbringen würde. Letztendlich sieht man, dass es das Ganze sich weiter hinzieht und äh, wir werden morgen wahrscheinlich die Marke von drei Millionen Geflüchteten überschritten haben. Und ähm, ja, ich sage mal, der Druck, der von hier aufgebaut wird, ist, dass die Sanktionen gegenüber Russland, das, ist, das äh, sind die meisten Sanktionen, die ein Land je gesehen hat. Ja? Äh, ein Teil der Sanktionen, wenn ich es richtig verstanden habe, ist, dass die Sanktionen auch kein US-Dollar-Settlement für Komponenzahlungen äh, erlauben Und damit wäre die Jure eigentlich eine eine Zahlung in Rubel als Default zu werten. Und es stehen halt 150 Milliarden US-Dollar russischer Schulden von Staatsanleihen über große Unternehmen äh, aus. Und ähm, sollte das passieren, wäre das sicherlich ein Default mit dem größten Impact seit Argentinien 2020 oder 2001 oder Russland 1998 selbst. Die meisten Gelder sind ja derzeit eingefroren, auch die der Zentralbank.
0: Jetzt spielt auch China in der aktuellen Situation immer wieder eine Rolle und die Medien greifen ja die verschiedenen Blickwinkel der ganzen Situation auf. Aber wie ordnest du Chinas Rolle ein und wie wirkt sich die gesamte Krise und der Krieg auf die Volksrepublik aus?
1: Ja, China selbst erstmal ähm, ist ja momentan weiter unter Druck. Also heute hatten wir den Hang Seng, der fast 5,7 Prozent im Minus war, der Hang Seng Tech irgendwie minus 8 Prozent der hat seit Februar 2021 um hoch 70 Prozent verloren. Das muss man sich auch mal äh, auf der Zunge zergehen lassen. Also wir sehen, äh, dass dort eben auch, vielleicht war das auch ein bisschen Druck, Ähm, JP Morgan hatte gestern ähm, chinesische Internetaktien für nicht mehr investierbar erklärt und die Ziele für 28 große Werte runtergenommen. Das kann natürlich ein Teil dessen sein, wir haben das im Vorfeld gehört, dass die USA, China beschuldigt haben oder Quellen gab, dass sie äh, eben Hilfsgüter oder Waffen an Russland liefern oder Russland angefragt hat. Und ich glaube, hier will man ganz klar ein Zeichen setzen, ähm, dass man dort direkt äh, einen Riegel vorschieben möchte. Ähm, China macht mir im Moment eigentlich mehr Sorgen. Ich meine, der russische Markt, wir hatten vor der Krise irgendwie eine Market Cap aller russischer Unternehmen von 780 Milliarden. Wenn man aber China sieht, da haben wir ähm, letztendlich mehrere Billionen Market Cap und wir sehen, also 19 Billionen waren es am Jahresanfang, aber wir sehen ähm, zuletzt diese schwächeren Kurse. Wir haben neben den Tech-Unternehmen, die jetzt deutlich verloren hatten, auch einige Immobilienaktien in Hongkong, die deutlich unter Druck kamen, zweistellig. Ja, und das ist, glaube ich, etwas, äh, man sieht, dort ist auch die Angst, äh, dass es da weitergeht äh, und China natürlich auch unter hohen Energiepreisen oder auch Nahrungsmittelpreisen natürlich leidet. Ja? Also es wird auch das chinesische Wachstum unter Druck setzen. Ne? Hinzu kommt jetzt heute äh, die Meldung, wir haben in Guangdong, also der größten Provinz, wo auch Shenzhen, also die Werkbank der Welt ist, äh, und das sind rund 11 Prozent von Chinas GDP, haben wir einen Covid-Lockdown. Das ist also ein, eine Melange, ein Gemisch, ähm, was insgesamt natürlich auch das chinesische Wachstum etwas runterbringen könnte dürfte.
0: Was ich interessant finde, ist, dass wir auch in der letzten Zeit wirklich merken, wie viele Unternehmen ein echtes Exposure zu Russland haben, auch eben verschiedene Stahlproduzenten und so weiter. Wenn wir jetzt aber China auch noch betrachten und wir deine angesprochenen Punkte betrachten. Ähm, könnten wir es uns erlauben, Sanktionen gegen China zu erheben? Sollten sie sich auf die Seite von Russland stellen? Ja, das ist eine schwierige Frage. Ich
1: glaube, ich hatte in der letzten Episode auch gesagt, dass ähm, ich glaube, man sich am Anfang schwer getan hat, Russland aus dem SWIFT-System zu nehmen, weil man es nicht in die Arme von China treiben wollte. Genau das ist jetzt passiert, dass dann chinesische äh Zahlungsanbieter oder darauf gewechselt wurde, nachdem auch die Kreditkartenfirmen weg waren. Das scheint ja da auch Hauptthema in einigen Nachrichten gewesen zu sein, wie wechsle ich jetzt meinen Payment Provider. Aber ich glaube, das führt auch eher dazu, dass wir so einen neuen, eisernen Vorhang haben, also dass es eine Splittung gibt zwischen westlichen Werten und, und Ost, also Russland, China, dass, dass wir da irgendwo weniger aus der Kooperation und wirtschaftlichen Zusammenarbeit gehen und dann wirklich eher einen eisernen Vorhang wieder kreieren. Und ähm, ja, die Frage ist, wie antwortet dann China zum Beispiel da drauf? Also ich meine, wir haben jetzt in Russland äh, zum Beispiel gesehen, dass ähm, Apple nicht mehr dahin liefert oder McDonalds 825 Märkte schließt. Das ist jetzt für McDonalds an sich, äh, sag mal, die haben 825 Märkte in ganz Russland. In New York State allein haben die 655. Und wenn ich jetzt auf den Big Mac Index gucke, ist sicherlich der Big Mac in den USA einiges teurer als in Russland. Aber wenn natürlich so Konsumgüterfirmen wie Apple äh, oder andere äh, oder Autobauer in China nicht mehr verkaufen dürfen, also wenn diese Sanktionen beantwortet würden, ich glaube, da würden wir alle verlieren. Und das ist dann auch äh, für diese Firmen bedeutsam. Und äh, ich sage mal, da muss man die DCF
0: sicherlich auch nochmal neu rechnen, äh, wenn da irgendwie riesige Absatzmärkte geschlossen werden würden. Also gehst du eigentlich nicht davon aus, dass wir äh, Sanktionen erheben können, ohne erheblichen Schaden zu, zu nehmen?
1: Ja, gehe ich von aus. Ich will auch nicht hoffen, dass wir zu viele Sanktionen sehen. Alles, was den Freihandel äh, einschränkt, äh, führt eigentlich immer zu höheren Kosten, höherer Inflation. Äh, und das können wir eigentlich gerade gar nicht gebrauchen.
0: Du hast jetzt äh, die hohe Inflation nochmal angesprochen und wir haben Anfang des Jahres den text gesehen, über den wir ja auch mit Frank Thelen gesprochen haben. Aber siehst du bei Investoren eine strukturelle Veränderung der Portfolios? In einer der vorherigen Ausgaben oder Episoden sprachst du ja auch über eine Anpassung der Fantasiepreise.
1: Also man sieht, dass diese Bewertungen deutlich runtergekommen sind oder die die Preise der Aktien, die Bewertungen sind teilweise immer noch hoch. Ähm, Man sieht noch nicht eine komplette Umkehr. Also das ist, glaube ich, schon, da hat man, äh, ist auch die Frage, welche Investoren du hast. Also ähm, Leute, die immer schon auf den Cashflow geschaut haben, die waren vielleicht nicht so in diesen kompletten Fantasiewerten drin. Aber ähm, da sieht man, also ich glaube, das Umdenken findet erst langsam statt. Was man, glaube ich, sieht, ist, ich sage das mal, From, from Brick to be also wir haben damals den Jim O'Neill, der ja dieses Brick-Konzept äh, Brasil, Russia, India, China, ähm, was ja damals Anfang 2001 so geflügelte Worte waren und unheim- unheimlich viel Geld angelockt hat. Ich würde mal sagen, äh, jetzt sind wir alle nur noch B, ähm, zumindest was das Anlegen angeht. Äh, und zwar, was man halt sieht, das politische Risiko ist jetzt anders gepreist. Also wir haben vor anderthalb Jahren dieses Thema Tech-Crackdown in in China gehabt oder damit fing es dann damals an ähm, und äh, dass man einfach dann im Oktober das hatte mit den Edukationsplattformen, äh, wo dann irgendwo von staatlicher Seite irgendwas vorgegeben wurde. Jetzt haben wir heute, von heute auf morgen in Russland dieses Thema. Also ich glaube, in der Anlage selber sollte sich jeder fragen, bin ich in einer politisch äh, guten Jurisdiktion, äh, wo meine, also das Thema Eigentum gewertschätzt wird und kann ich dieses Eigentum auch oder die Cashflows aus diesem Eigentum wirklich bekommen. Ich glaube, das ist etwas, da sehe ich bei einigen Anlegern schon eher ein Umdenken oder man ist vorsichtiger, Emerging Markets werden mit etwas mehr Argwohn betrachtet und ich glaube, das könnte auch dazu führen, dass wir in den USA trotz der höheren Bewertungen im US-Markt nochmal Zufluss sehen, weil es dann doch als der freiste
0: Markt gilt. Also dass die Länderallokation eher zu den Ländern hingeht, zu denen wir uns vielleicht nahe fühlen oder die wir vielleicht eher verstehen können als die wie in Russland und China, wo man wo man diese politischen Risiken hat. Genau. Welche Gefahren und Veränderungen siehst du dann aktuell? Also meine persönliche
1: Meinung, das hatten wir auch im letzten, ähm, in der letzten Episode oder auch Ende des Jahres schon mal gesagt, ich glaube, man muss äh, einfach schauen, wir haben jetzt durch die aktuelle Krise und ähm, Musk hat es auch so schön gesagt, er hat gesagt, äh, seine Firmen sind nicht alleine, ja? ähm, dass einfach die ganzen Rohmaterialpreise auch für Electric Vehicles, also Nickel, Kobalt, Lithium, Aluminium sind alle zwischen irgendwie 16 bis 88 Prozent dieses Jahr gestiegen. Das ist einfach auf der Verarbeitenseite für diese, auch für diesen Wandel in der Energietechnik. Aber viel stärker sehe ich eigentlich das Problem der, man hat das mal so Akflation genannt, ja. Da gab es ein sehr gutes Paper von dem Middle East Institute, und die sprechen sogar für eine existenzielle Bedrohung für die Wirtschaft in Ägypten. Und das spiegelt sich auch in dem fünfjährigen CDS-Spread, also Credit Default Swap von Ägypten, der über 740 zuletzt notierte. Nur im Juni 2013 war er höher. Und selbst 2008, als wir Ernteausfälle hatten, war er nicht so hoch. Und da muss man halt wissen, 85 Prozent des Weizens von Ägypten kommt aus Ukraine und Russland und ca. 73 Prozent des Sonnenblumenöls. Und das ist eine Gefahr, wenn man guckt, wo Revolutionen waren oder wo politische Umschwünge waren. Da hatte oft auch das Thema Nahrungsmittel eine Ursache. Und es gibt auch eine Studie von 2013, wo hervorgeht, dass der arabische Frühling von 2008 letztendlich durch hohe Nahrungsmittelpreise ausgelöst wurde. Also wir haben eine komplette Destabilisierung oder die potenzielle Destabilisierung. Also ich glaube, diesen ersten Flüchtlingsstrom, den wir jetzt sehen, von Osten, also von der Ukraine zu uns mit über drei Millionen Menschen mittlerweile, Das ist äh, nichts dagegen, wenn man überlegt, wenn jetzt aufgrund der Nahrungsmittelpreise auch bei einem längeren Konflikt sicherlich äh, in Afrika, in Ägypten und Anrainerstaaten, die einfach auch sehr hohen Anteil ihres Einkommens für Nahrungsmittel ausgeben müssen, äh, ich glaube, da könnte eine viel größere Gefahr
0: drohen oder eine viel größere humanitäre Katastrophe. Wir sehen eine Art Deglobalisierung. Wir sehen weitere Probleme bei Lieferketten. Wir haben letztes Mal über die Cyberangriffe gesprochen. Also die verschiedenen Ebenen, auf denen im Prinzip ein Krieg geführt wird. Welche Trends kannst du aus den aktuellen Ereignissen ziehen oder siehst du für die Zukunft?
1: Ja, Oli. Eins ist klar, je länger diese Krise dauert und das ist sicherlich die größte Krise seit der Kuba-Krise damals. Also ich meine, das kann auch ganz einfach durch einen Fehler einer Einzelperson äh, aus den Händen gleiten. Also da ist wirklich eine eine starke Downside auch. Ansonsten glaube ich, was die längerfristigen Trends sind, ist natürlich, du sprachst die Lieferketten an. Also einen Ölpreisanstieg haben wir ja schon gesehen. Vielleicht bleibt das länger höher. Vielleicht bringen wir auch irgendwann eine Rationierung, dass es einfach nicht mehr genug verfügbar ist aktuell. Ähm, JP Morgan hat jetzt zuletzt gesagt, die zusätzlichen Kosten in Europa, wenn der Ölpreis da bleibt, wo er ist, dürften äh, circa 550 Milliarden betragen. Also das ist einfach ein Wirtschaftsfaktor, wo äh, es wirkt ja wie eine zusätzliche Steuer, wo das Wachstum unter Gefahr ist. Und das gilt natürlich ebenso auch für die USA. Da ist die Galone erstmals bei 4,33 Dollar gewesen. Das ist der höchste Preis für einen Sprit, den die da je bezahlt haben. Aber in Deutschland auch, oder? In Deutschland auch haben wir auch den höchsten Preis, ja. Absolut. Und das ist natürlich etwas, das wirkt, äh, wirkt verlangsamt fürs Wachstum. Ähm, das spielt in den nächsten Punkt mit rein steigende Lebenshaltungskosten. Also wir haben verlangsamtes Wachstum mit steigenden Kosten. Also eher ein Stagflationsszenario, was äh, für Aktien- und Anleihemärkte immer sehr schlecht ist. Äh, auch da, wer unserem Rat damals gefolgt ist, aus der anderen Episode, äh, wie stelle ich mein Portfolio für 2022 auf, Energie war der einzige Sektor, der im Plus war, das war sicherlich gut ähm, und Utilities mit minus 2,3, ansonsten äh, war überall äh, doch deutlich Geld zu verlieren. Ja? Ähm, ich glaube, was das Ganze beschleunigen wird, ist den Umbau und den Willen zur Ausbau alternativer Energieträger, das wird einfach sein, Herr Lindner sprach ja schon von Friedens, was hat er gesagt, Friedensenergien. Äh, äh, Das ist natürlich ein tolles Wort, da will jeder mitmachen. Aber ich glaube, das wird etwas sein, wenn wir alle Metalle dafür kriegen, weil da brauchen wir auch Kobalt, Lithium und so weiter. Ich glaube, dass jedes fünfte Auto in Deutschland mit Electric Vehicle wird. Sehe ich nicht, weil da haben wir nicht genug oder nicht zu den verfügbaren Preisen genug Rohstoff. Aber ich glaube, ein Ausbau der alternativen Energien und insbesondere der Speichertechnik, das kann wirklich ein Game Changer sein. Insgesamt wird sicherlich die Wohler höher sein. Wir haben höhere Risikoprämien höhere Preise und ähm, das, ähm, glaube ich, wird so sein, dass die Inflation dauerhaft etwas höher
0: ist. Sollten wir unsere Portfolios aktuell realer und nicht so selbstverständlich aufstellen? Ja, ich glaube zum einen ist klar, das Return of Money
1: ist wichtiger als der Return on Money, also dass deine Sicherheit, dass du das Geld wieder rausbekommen kannst, äh, ähm, ja, deutlich klarer ist. Ich glaube, in den Zeiten, wo Agrarrohstoffe und Energie teurer werden, da müssen auch die westlichen Nationen sich darauf einstellen, dass äh, man kleinere Brötchen backen muss, im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, und die Unterscheidung, ähm, was brauche ich oder was möchte ich, sage ich einfach so, wir haben in den letzten zehn Jahren irgendwo das Thema irgendwie ähm, reisen, ähm, gaming und so weiter, also alles, was jetzt eher so Spaß gemacht hat. Und ich glaube, im Port- Und Luxus, absolut. Und ich glaube, man sollte sein Portfolio vielleicht eher darauf ausrichten, was was benötigt wird, also in der Maslow-Pyramide ein bisschen unten ansetzen, was braucht man, also das Thema Rohstoffe, Öl, Nahrungsmittelproduzenten, ähm, Düngemittelhersteller, also das, was wirklich für die Basissachen gebraucht wird Ähm, und ähm, ja, also, es ist eigentlich nichts Neues. Wir haben das in der dritten Episode. Was schützt vor Inflation in der fünften Episode? Was wird wichtig fürs Portfolio 2022? Also, das haben wir eigentlich schon gesagt. Und ähm, ich glaube, das ist weiter da. Also, stabile Cashflows aus juristisch guten Direktionen. Das ist etwas. Und jetzt hatte ich einen Chart hier von Marilyn Schwarz, glaube ich. Die hatten die neuen Fangs. Also, die haben Fuels, Aerospace, Agriculture. Nuclear and Renewables und Gold and Metals, Minerals, die haben ihre neuen Fang wieder griffig ausgeworfen, dass man und das zeigt eigentlich, das ist so ein Anfang. ein Anfang. Da bleibt wenigstens der Titel. Da bleibt der <lacht> Titel, genau, die neuen Fangs, oder könnte man auch ein Anfang, vielleicht findest du noch irgendwas mit A und N, aber dass man einfach wirklich ähm, vielleicht mal groß umdenkt und im Portfolio, dann vielleicht auch nicht die Renditen hat, die man mit irgendwelchen Tech-Modellen hat. Aber hier sicherlich, wir haben Jahre von Unterinvestitionen. Das sieht man bei Goldminen. Da kannst du den Ronny nochmal anrufen. Das siehst du bei Ölunternehmen, wo einfach gar nichts mehr investiert wurde. Auch vor dem Hintergrund von ESG, dass man gesagt hat, man will weg von den Fossilen. Ja, und so schnell geht es halt dann doch nicht. Und ich glaube, das ist eine Chance, wo man noch, hingehen muss ansonsten.
0: Gleichzeitig müssen wir natürlich hoffen, dass die Gelder auch an den Aktienmärkten bleiben, weil solche Szenarien, wie wir es aktuell sehen, erhöht natürlich auch immer die Unsicherheit bei den Anlegern. Da bin ich völlig bei dir. Aber was man, glaube ich, nicht vergessen darf, in
1: den 70ern, das war das schlimmste Jahrzehnt für Anleihen. Also auch wenn wir jetzt diese Krise sehen, ich glaube an Sachwerten nach wie vor, führt kein Weg vorbei. Denn Anleihen sind absolut die Verlierer dauerhaft höherer Inflation. Und da Investoren tauschen eigentlich eine Schein Sicherheit oder eine geringere Schwankung gegen den realen Kaufkraftverlust. Also ich glaube, da muss jeder umdenken, dass man hingeht und sagt, wirklich, ich habe äh, Beteiligung an Unternehmen und cashlos und also eine Anleihe, die ich heute mit einem Coupon kaufe oder bei, über Pari, die ein, eine Rendite hat, die unter der Re- Inflationsrate liegt, egal wie lange die läuft, damit werde ich sicher Kaufkraft verlieren. Aber Aktien sind doch in den 70ern auch gefallen. Das ist richtig, also da muss man dann wirklich gucken, welche Aktien sind es ähm, und Eins muss klar sein, also bei höher, höherer Inflation hast du eigentlich geringere äh, Kursgewinnverhältnisse. Und wir haben jetzt eigentlich in den USA sehr hohe KGVs trotzdem noch und das auf rekord profit äh, bei niedrigen Zinsen und optimierten Lieferketten und günstiger Energie gehabt. Also das ist sicherlich etwas, die Margen, die könnten Druck bekommen, deshalb auch immer die Sache auf Unternehmen achten, die gute Gross Margin haben, die Preissetzungsmacht haben. Weil ich glaube, nach vorne hingehen wird die Auswahl umso wichtiger. Also es ist jetzt wirklich eine Zeit, aktives Management, Stockpicking. Du musst wirklich wissen, und das sieht man jetzt auch in der Russland-Krise, welches Exposure hat ein einzelnes Unternehmen da, da ist es halt mit reinen ETFs vielleicht nicht mehr so einfach, sondern du musst wirklich wissen, was habe ich im Portfolio, woher kommen die Cashflows, wie ist die Preissetzungsmacht, welche Risiken habe ich auch in den Werten, ja. Das ist etwas, äh, was, was man sieht und... Ähm, das hört
0: sich sehr stark nach Value-Titeln für mich an.
1: Ähm, Value, ich würde das nicht... Ähm, also, value and growth are joined at the hip. Also, du kannst es nicht in einem Bereich machen. Aber ich glaube, du musst wirklich bei jedem Investment gucken, äh, wird die Dienstleistung oder das, äh, die Güter, die produziert werden, nachhaltig gebraucht und äh, wie ist es. Und ansonsten sieht man eben auch, um nochmal auf das politische Risiko dahin zu gehen: Charlie Manga hat so schön gesagt, the first rule of compounding never interrupted unnecessarily. Und das siehst du eben, in China und Russland ist es schon mal passiert, wo die Märkte auch länger geschlossen waren. Also da auch wirklich bei der Auswahl der Titel ähm, zu gucken, wie sicher sind die Cashflows von den Jurisdiktionen. Und ansonsten ähm, kann man insgesamt sagen, wenn man sich die äh, letzten Monate anschaut, äh, da würde ich mit einem Zitat von Lenin schließen wollen. gesagt, es gibt Dekaden, wo nichts passiert. Und dann gibt es Wochen, wo Dekaden passieren. Und ich glaube, in so einer Zeit sind wir aktuell.
0: Dann sage ich wie immer danke Uli für deine Einblicke. Ich hoffe wir konnten euch lieben Zuhörern und Zuhörern einige Informationen für eure Asset Allokationen geben und ich freue mich bereits auf die nächste Folge von Die Message.
1: Der Investment Podcast.